0: Escuchen, de Joe R. Lansdale. El psiquiatra vestía de azul, el color del desánimo, lo cual armonizaba con el talante de Merguson. ¿Es usted el señor Merguson? Floyd Merguson. Claro, señor Merguson. Sí, muy bien. Pase al consultorio. Era un consultorio elegante lleno de negras y elegantes sillas, que tenían la textura del abdomen de un lagarto. Las paredes estaban decoradas con cuadros de colores explosivos. Sobre el gran escritorio de Nogal descansaba una escultura metálica. Y estaba el diván, naturalmente, igual que en las películas, era de color marrón, acolchado, con pequeños cojines a cada extremo, Parecía como si uno pudiera tenderse en él y desaparecer en su blandura. Sin embargo, se sentaron en sillas. El psiquiatra a su lado de la mesa y Merguson en el lado del paciente. El psiquiatra era un hombre de aspecto juvenil, con algunas canas distinguidas y prematuras en las sienes. Respondía muy bien al tipo de profesional inteligente. Bien. ¿Cuál es exactamente su problema? Merguson jugó nerviosamente con los dedos, se pasó la lengua por los labios y desvió la mirada. Vamos, vamos, usted ha venido aquí a buscar ayuda, así que empecemos. De acuerdo, dijo Merguson cautamente. Nadie me toma en serio. Hábleme de ello. Nadie me escucha y ya no puedo soportarlo ni un momento más. Tengo la sensación de que voy a estallar si no me ayudan. A veces solo deseo ponerme a gritar, escúchenme. Merguson se inclinó hacia adelante y dijo en tono confidencial. Creo que en realidad se trata de una enfermedad. Sí, ya sé que parece absurdo. Pero creo que es eso, y que me estoy acercando a la etapa final de la dolencia. Tengo la teoría de que hay personas que pasan desapercibidas para los demás, que son casi invisibles. Hay en ellos algo genéticamente equivocado, responsable de que los demás les hagan caso omiso. Como si tuvieran en su interior un relojito y cuando más se aproxima la manecilla a la hora decisiva, menos caso le hace el prójimo. Siempre he tenido el problema de ser tímido e introvertido, y esa es la primera señal de la enfermedad, o te la quitas de encima cuando eres joven, o ya no lo haces nunca. Si no lo haces, crece como un tumor canceroso y acaba consumiéndote, en mi caso, el problema empeora cada año y últimamente es peor a cada momento. Antes, mi esposa me decía que todo eso estaba en mi cabeza, pero ahora ya no se molesta en decírmelo. Bueno, empecemos por el principio. Cuando llegué a la conclusión de que estaba enfermo y que no era algo que estuviera solo en mi cabeza, ninguna clase de complejo. Mire, la semana pasada fui a la carnicería, la misma a la que acudo desde hace 10 años. Nunca ha existido familiaridad entre el carnicero y yo. La verdad es que no he tenido familiaridad con nadie salvo con mi mujer. Y ella se casó conmigo por mi dinero. Entonces, por lo menos era visible. Quiero decir que uno tenía que hacer algún esfuerzo para no reparar en mí. Pero, Dios mío, las cosas han empeorado. Me estoy yendo por las ramas. Así que, bueno, fui al carnicero y le pedí unos filetes de carne de primera. Entonces, entra otro tipo y mientras estoy hablando con él, le pide una libra de carne picada. Me interrumpe, fíjese. ¿Y qué sucede? Ya puede suponerlo. El carnicero empieza a darle plática al tipo, envuelve una libra de carne picada y se la sirve. Le pregunto por mi pedido y me contesta, ¡Oh, se me ha olvidado! Melgusson encendió un cigarrillo, aspiró una larga bocanada y la sostuvo entre los dedos temblorosos. Créame, sirvió a otras tres personas antes de atenderme a mí, y cuando por fin lo hizo, se equivocó. Tuve que decirle lo que quería por lo menos tres veces. Es más de lo que puedo soportar, doctor, un día tras otro, sin que la gente repare en mí, empeora cada vez más. Ayer fui al cine, al ir a sacar la entrada sucedió aquello, quiero decir que desaparecí por completo, me hice transparente, invisible, ¿Cómo se lo digo. Era la primera vez que me ocurría hasta ese punto, el tipo de la taquilla estaba ahí sentado como si viera a través de mí, Volví a pedir una entrada. No reaccionó. Estaba enfadado de veras. Y me dirigí a la puerta. Ya había tenido bastantes preocupaciones para que ni siquiera pudiera darme un respiro. Ir a ver una película y relajarme. Pensé que le daría una lección. Entraría sin más a la sala. Entonces me vendería la localidad. Nadie trató de detenerme nadie pareció saber que yo estaba ahí, ni siquiera me molesté en comprar algo en el kiosco. De todos modos, nadie me habría servido. Bien, esa fue la primera de mis desapariciones totales. Y recuerdo que cuando salí del cine se me ocurrió una idea tonta. Fui al lavabo y me miré en el espejo. Le juro, doctor, por los huesos de mi madre. ...que el espejo no reflejaba ninguna imagen. Me aferré a la pica para mantenerme en pie... ...y cuando miré de nuevo... ...mi imagen empezaba a perfilarse... ...lentamente. Bueno, no me quedé allí para esperar a que mi rostro apareciera del todo en el espejo. Salí del lavabo... ...y me marché directamente a casa. Lo de la tarde sí fue concluyente. Sé que mi esposa... Connie, se ha estado viendo con otro hombre. ¿Por qué no? No puede verme. Y cuando puede, soy menos visible que la luz de la bombilla de un solo vatio. Llego a casa después del cine y la encuentro vestida para salir y hablando por teléfono. ¿Con quién estás hablando? Le pregunto. Meruson aplastó el cigarrillo en el cenicero que estaba sobre la mesa del psiquiatra. No me dice ni pío, doctor, ni una palabra, y me pongo furioso. Voy al piso de arriba y escucho a través del teléfono supletorio, es un hombre, y está concertando una cita. Intervengo en su conversación y empiezo a darle gritos. ¿Adivina lo que ocurre? El tipo dice, ¿no oyes un zumbido o alguna interferencia? No, dice ella y sigue adelante con los planes Sentí una rabia homicida Bajé a la sala, le arranqué el teléfono de las manos a mi mujer y lo arrojé al lado de la sala Destrocé algunos muebles e hice añicos varias lámparas y piezas de porcelana cara En fin, dejé la sala hecha un desastre Entonces ella se puso a gritar, doctor, gritó de veras, créame entonces dijo algo que es el motivo por el que yo esté aquí, Dios mío. Exclamó, ¡fantasmas! ¡Fantasmas en esta casa! <ríe> Eso me derrotó, y supe que era invisible de nuevo. Subí arriba y me miré en el espejo del baño, y en efecto, no reflejaba nada. Entonces esperé a ser visible de nuevo y llamé a su secretaria, tuve que intentarlo cinco veces antes de que ella anotara mi nombre y me diera una hora para la consulta. Fue peor que cuando traté de comprar la carne, entonces me apresuré a venir aquí porque tengo que solucionar esto, le juro que no me estoy volviendo loco, es una enfermedad y está empeorando por momentos, dígame doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Sé que no son figuraciones mías y necesito que me aconseje. Por favor, doctor, nunca he estado tan desesperado en toda mi vida. Es posible que me difumine y no vuelva a ser visible jamás. El psiquiatra apartó la mano del mentón donde había estado descansando. ¿Qué? ¿Cómo? Lo siento, eh, debo haberme adormecido. —¿Quiere decirme de qué se trata, señor? ¿Cómo ha dicho que se…? merguson se abalanzó por encima de la mesa, buscando la garganta del psiquiatra. Más tarde, cuando llegaron los representantes de la ley y encontraron al psiquiatra estrangulado y desplomado sobre la mesa, la secretaria dijo, —Es curioso, no recuerdo que haya entrado o salido nadie, no podía entrar nadie estando yo aquí. El doctor estaba citado con un tal, consultó el libro de citas, un tal señor merguson pero no se presentó. Fin. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Cualquier comentario ayudaría mucho a que este canal siga creciendo. También puedes escucharme en Spotify, YouTube, Anchor, Himalaya, Breaker y Google Podcast. En la descripción de este video conseguirás enlaces directos a la tienda oficial de merchandising de este canal. Estamos en Flash Cookie y Test Print como La Senda Opuesta. Consígueme en Instagram y Twitter como arroba la senda opuesta. Te ha hablado Marco Lossky y te doy la bienvenida a la comunidad de la senda opuesta.